0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF. The ancestors got me, feel that feeling, there's that way that some days are made to be lost and just heal your soul. Can't stop crying, I feel that anger.
1: Passem gairebé 7 minutets al punt de les 6 de la tarda. Arranquem aquesta darrera hora de programa. Com dèiem ara tot just fa un momentet, ho fem amb els ODS, amb els objectius de desenvolupament sostenible. I això vol dir que hem de fer parada els estudis de la nova ràdio de Reus, perquè allí tenim la nostra companya, Angie Aremaio. Angie, bona tarda, bon dimarts.
0: Molt bona tarda, Eduard.
1: Avui ens quedem amb l'ODS número 10. Què diu aquest ODS número 10?
0: Doncs avui parlarem de la reducció de desigualtats i la solidaritat, però ho farem des d'una perspectiva més general i com cada 15 dies amb el Gonzal Barrios, membre i impulsor de la coordinadora d'ONGs de Tarragona. Bona tarda, Gonzal.
2: Bones tardes.
0: Com dèiem a la presentació, avui volem fer una mirada més àmplia, una instantània sobre la salut de la solidaritat actualment. Com la descriuries?
2: Bé, a veure, jo primer diria que en, quan va néixer, diguem, una estructura ja definitiva a la zona nostra de comitès, bueno, a nostra, a Catalunya i també a nivell de l'estat espanyol, eh, amb formes de comitès de solidaritat, va ser els primers anys dels anys 80. Bàsicament eren comitès de solidaritat que se solidaritjaven amb el conflicte armat a Nicaragua, el Salvador i a Guatemala, que a més una zona que culturalment també ens arribava moltíssim. No? Això amb els anys van evolucionant i es van anar ja creant una sèrie de xarxes fixes i d'estructures que aquests comitès van començar a impulsar el que eren les organitzacions no governamentals, que ja podien fer projectes molt més fixes i molt més elaborats. Eh? I a mira que es van anar treballant en diferents països, dels doncs es van anar crear una coordinadora catalana de'UG i una coordinadora a nivell estatal de d'UNGG. Alguns d'aquests comitès van crear unes estructures que hi ha ja definides com, com organitzacions no governamentals. Ja. De fet, en l'actualitat hi han tants conflictes, tanta pobresa, tantas desigualtats que ja és molt difícil eh, parlar d'una forma molt escuet i concreta de lo que passa aquí. No? per lo que podriem dir és que la lluita contra la fam ja creiem que no està en la lluita contra l'extrema pobresa, sinó la lluita contra l'extrema riquesa. I llavors, clar, això és un tema molt complex a parlar perquè les diferències que han hagut tant a locals com a nivell global són infinitament superiors a les d'abans. Eh? I això està estructurat amb una forma de, de, de condicionament a nivell tant doncs, a Espanya, Europa, a Catalunya, a nivell mundial, amb el fons monetari internacional, a nivell mundial, etc, que el domini d'aquests sectors petits que el podien definir com un 15-20% de, la, de lo que és la humanitat, bàsicament Canadà, Estats Units, Europa i Japó contra la resta de la humanitat doncs és una, una situació bastant greu
1: oh, Ostres, Gonzal eh, t'he de dir que m'ha sorprès que parlis d'aquesta lluita contra l'extrema riquesa en som conscients, això, a nivell ciutadà? És a dir, d'enfocar les eh, desigualtats des d'aquest punt de vista i no des del greu ja que pateixen aquestes eh, societats o aquests eh, països en vies de desenvolupament?
2: Sí, perquè mira, eh, cada vegada l'estructura econòmica mundial se surt més el control polític, és dir, avui dia hi ha els fons, fons d'inversió que tenen una potència econòmica molt superior a el que poden tenir qualsevol país, ja, és dir hi ha fons d'inversió que tenen més capacitat econòmica que per exemple l'estat espanyol eh? llavors creen els tractats de lliure comerç, creen tota una sèrie estructura mundial i tenen -les els seus centres de discussió, eh, com les reunions eh, que fan a Davos, etc etc que creen unes línies, diguem, polítiques i econòmiques que superen amb molt eh, diguem, la capacitat de gestió dels diferents governs dels diferents països. Per exemple, aquí a la mateixa Europa, a la Unió Europea, nosaltres, quan tenim que fer una sèrie de plans, tenen que ser acceptats ja per la Unió Europea. La Unió Europea tenen, en aquests moments, a Brussel·les, més de 6.000 lobbies de pressió, que són grups econòmics, de fons d'inversió, etc que estan contínuament pressionant els, els, els parlamentaris europeus perquè deixin hi una sèrie de coses que els interessen amb ells. Moltes vegades no tenen res que veure amb el que interessa les poblacions. D'alguna manera, diguem el control i l'estructura econòmica a nivell mundial s'està escapant del control polític. Això és una evidència.
1: Eh? Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. I en el context actual, amb una guerra a Ucraïna, una recessió que molts experts assenyalen i la creixena inflació dels preus, uh, facilita que aquestes desigualtats s'intentin superar amb aquests projectes, amb aquestes iniciatives o tot el contrari?
2: En absolut, a veure mire, eh, la guerra de l'Ucraïnia és un desastre en molts camps, no solament per la mateixa Ucraïnia. Ucraina és un país que podríem considerar ric, no que estiguin ric perquè tenim que diferenciar un país ric d'un país pobre i un país enriquit d'un país empobrit. Hi ha països com, per exemple, el Congo, que és sumament ric en matèries primes, terres rares, metalls, eh, podríem dir en aquest moment preciosos, no?, com el cobalt, el coltan, etc etc, i que està a un nivell de pobresa tremenda perquè l'expoli el que es somet al primer món amb aquests països que tenen recursos naturals és impressionant, no?, per tant, això és una cosa. Eh, en Ucraïna, per exemple, en la, en, del 2016 al 2020, aquí tinc una data, era el 12 país del món més exportador d'armes, era el número 12, i el 20% anava a Rússia. Rússia, d'alguna manera, va externalitzar la producció d'algunes de les armes a Ucraïna, però també és molt ric en níquel, paladi, coure, ferro, carbó, gas, natural, petroli, vull dir, té quantitat de riqueses en el seu subsol increïbles, perquè a més és un gran exportador o era un gran exportador d'alumini, d'acera, de, de platí i a més a nivell agrícola té una importància cabal. Era el 666è productor de moreès, però també es portava molt de blat, colza soja, civada, etc etc. Això no vol dir moltes vegades que en el mercat internacional ells puguin controlar d'una forma definitiva els preus perquè eh, els grans fons d'inversió utilitzen moltíssim aquests grans bàsics perquè quan tu controls els grans bàsics, que és l'aliment de la població a nivell mundial estàs controlant a la població a nivell mundial. Eh? Per exemple, penso que alguna vegada hi he explicat que els fons d'inversió amb valors a futur doncs ja tenen moltes de les produccions el 2023, 24, 25 dels anys que venen, ja s'estan negociant eh, preus, ja s'estan venent i fent especulació amb les produccions futures d'aquests grans bàsics, no? Però és que, a més, això té una repercussió en moltes poblacions en el món mundial que no tenen res a veure amb el conflicte. Per exemple, la manca que té en aquests moments el, el programa mundial d'aliments amb el tema de, la, de, de, de grans bàsics està fent tant moltíssim a països d'Àfrica, com Sud-àndol-sur, o Burundi, o a Moçambique, etc Hi ha unes sembrunes en aquest moment i una quantitat de morts de crius per desnutrició i de gent adulta per desnutrició per manca de que no arriben els aliments aquests que s'estan posant a la zona de, de, perquè mm, Rosetem és un gran productor de grans bàsics d'Ucraïna, etcètera, que és tremendo aquestes poblacions no té res que veure i estan patint el conflicte d'Ucraïna, no? Nosaltres mateixos, l'augment brutant dels preus a l'hora de menjar no cal que ho expliqui perquè això tots anem a comprar i, i tots sabem com ho augmenten, no? però el tema del petroli, el tema del, del gas, el tema, etcètera, amb el, moltes vegades amb el tema del boicot que se està fent amb aquests productes que abans els rebien de Rússia i els rebien dels Estats Units s'està provocant una inflació que està empobrint molta de la nostra població. Eh, ja no solament Àfrica no té res a veure, però nosaltres també s'estan empobrint. No. Mm -hmm. i per tant és molt diferent parlar de solidaritat amb, amb aquests moments amb Ucraïna com parlar de solidaritat amb els països empobrits d'Àfrica l'Africa subsahariana, Amèrica Llatina Àsia, per exemple, eh, tot el tema de Bangladesh, Filipines, Camboja que han tingut inundacions darrerament molt greus degudes segurament al canvi climàtic doncs també eh, parlar de solidaritat no és un concepte únic és molt diferent tractar la solidaritat d'un lloc a l'altre, d'un conflicte armat o una situació eh, d'un un problema com pot ser un terratrèmol, un huracà en un país pobre, etc etcètera, etcètera no? es complica Consalt, cada vegada i aquest, més
1: i, i, i en aquest sentit la, la feina dels cooperants internacionals de les eh, ONGs o de les coordinadores d'ONGs com, com eh, vosaltres és més complicada que mai amb tot aquest retrat que ens estàs fent?
2: Sí, és molt complicada, perquè cada vegada... Mira, jo em recordo que l'any... Penso que era l'any 2000, amb el huracán mig, eh, el 2000 hi ha algú que va assoltar a tota centro i a Nicaragua va ser molt important doncs eh, vam estar treballant en una estructura que es va crear aquí perquè alguna cosa són les estructures de solidaritat o de cooperació que són fixa les ONG que tenen les seves contraparts amb una sèrie de països amb els que s'estan treballant ja fa anys eh, amb un treball solidari amb un treball horitzontal tractant de tu a tu a les persones que arriben a aquest ajut i treballant amb ells Això és una cosa, però després hi ha el tema d'emergències que en el cas per exemple d'aquí de Tarragona el Consell Municipal de Cooperació i l'Ajuntament ja tenim una part d'emergència perquè contínuament hi ha més huracats, ha més terratrèmols, hi més situacions molt greus que tens que actuar immediatament. Hi ha ONGs que s'especialitzen, per exemple, mitges sense fronteres o creu roja, amb aquest tipus d'emergències hi ha ONGs que estem treballant amb el tema d'educació pel desenvolupament aquí o el tema de projectes de desenvolupament amb aquests països empoblits. No? Però tant, sí hi ha moltes diferències i cada vegada eh, la situació és més complexa. Cada vegada la situació és més complexa.
1: Déu-n'hi-do, per reflexionar, molts deures per fer a nivell ciutadà per part de tothom, tenint en compte que el panorama que tenim ara mateix a nivell global, amb les particularitats... De, de, de cada territori és, és força dens força complicat Gonzal, t'agraïm moltíssim que un cop més eh, hagis atès la nostra trucada eh, ens queden moltes més preguntes entorn de la solidaritat jo estic convençut que eh, avui no hem resolt tot el que eh, havíem preparat o teníem eh, ja disposat en la taula per comentar si et sembla d'aquí 15 dies seguim parlant de tot això de la solidaritat eh, perquè eh, a, a títol individual Uh, tots nosaltres, uh, tots els oients també poden ser solidaris, però no només quan arriben aquelles èpoques uh, de Nadal aquí uh, acostumem a, a, a donar uh, més del que hem fet el, el reste de l'any, sinó que sempre es pot ser uh, solidari. Ens deixem això per una altra secció, sí, si et sembla. Si sí, em permets, un
2: moment té només una cosa molt curta, sí que voldria dir que la col·laboració de ONG és a Tarragona, eh? ja és el, farem del 12 al 18 de desembre d'enguany, eh, la segona setmana dels drets humans, en col·laboració amb el Conseller de Cooperació, i la conselleria de la nova ciutadania de l'Ajuntament de Tarragona i que estan enfocat a la crisi que provoquen el canvi climàtic. Serà una cosa novedosa i serà una cosa molt interessant perquè s'aportarà moltíssima informació.
1: Eh? Doncs uh, ja tenim no per una secció, en tenim per, per dues o, o tres o les, que, o les que faci falta. Gonzal, un plaer com sempre, una abraçada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A reveure. Àngela Maio, companya, gràcies també per uh, compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Uh, per cert, uh, fa cosa d'una hora, uh, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que uh, pels vols de les 5 de la tarda i 5 minuts l'empresa Dow Chemical del polígon sud de Tarragona, la Canonxa, ha informat que ha patit un trencament d'una mànega de vapor d'aigua i que s'ha fet sonar l'alarma interna durant 5 minuts. La incidència estaria controlada. Això és el que eh, diu Protecció Civil. No sabem eh, res més d'entorn d'aquest eh, incident eh, que piula, que tuita el perfil d'emergències de, de la Generalitat. Eh, després mirarem a si en el tram informatiu de Càrrec Major podem ampliar tota aquesta informació. En Maio, que acabis de passar un bon dimarts. Fins dijous. Fins dijous.